0: 在中国互联网圈子里，凯文·凯利几乎是神一样的存在，先后得到过“未来学家”、“互联网预言家”、“世界互联网教父”和“硅谷精神之父”的称号。六年过去了，凯文·凯利这个长着一圈白色胡子的高加索老头，不仅见证了自己在中国地位的起伏波动。也映照出中国互联网从追逐者到引领者身份的风云巨变。今天的人物故事，我们就说说凯文·凯利。精力很足，这是凯文·凯利在中国的时候给人留下的印象。他长着一张标准的欧美面孔，高鼻深目，配着一副高加索人的灰白色大胡子，就连头发也是白色的，稀稀疏疏。一副圆框眼镜架在鼻梁上，这个形象就像是早年电视广告中经常出现的外国教授，符合人们对一个互联网预言家的设定。在搜索框中同时输入“凯文·凯利”“活动”两个关键词，可以得到接近六十万个结果。最夸张的一次，他在吉林与一位徽商企业的美女 CEO 大谈互联网加。此后，凯文·凯利的名字便出现在那位 CEO 的百科名片里。凯文·凯利第一次到中国宣传是六年前。失控的出版商赵家敏去接机，第一次见到凯文·凯利。当时他从大厅门口走出来，身上的暗红色羽绒服显得有些旧，里面是普通的衬衫，裤子肥大。他不带拉杆箱。胸前一个双肩包，背后一个双肩包，鼓鼓囊囊，换洗衣物都塞在里面。如果仔细观察他演讲时候的外套，会发现上面带着细微的皱褶。他总是行色匆匆。那一波宣传活动排得很密，整整一周里，工作的时间几乎是从早上九点钟一直排到晚上九点钟，没有间歇。参观中国企业，接受媒体访谈，高校演讲，但凯文·凯利应付自如。不止一个与凯文·凯利有过近距离接触的人都强调过这一点：他精力很旺盛。在中国长城、贵州大山上，这位六十五岁的老人总是能把二三十岁的年轻人远远地甩在后面。这大概是他能够对付高强度商业活动的秘密吧。近2016年，凯文·凯利在中国一共参加了12场活动。没有人不喜欢凯文·凯利这样的演讲者。他讲话的时候是具有非常强的感染力的。他的两只手臂不自觉地跟随讲话的节奏在胸前晃动，偶尔踱出几步，尽可能地照顾各个方向的观众。科技圈什么最热？他预言什么？最后总是强调，我们仍旧处在开始的开始，未来二十年最伟大的产品仍未诞生，你为时未晚。PPT 停留在那几个大字上 ：You are not late。凯文·凯利在某种程度上成为一部分人的精神导师。扮演着从混乱的互联网市场中寻找清晰方向的关键角色，但在美国，凯文·凯利的日常生活图景却远离这种热闹。他的家位于远离硅谷的大郊外，那是一个建在旧金山海滨小镇百思域家的二层小木屋。他养过几年蜜蜂，后院里有五只鸡。木屋外雾气缭绕，木屋内的书架上堆满了书。房间里除了机器人模型之外，还摆着乐高。这位以互联网先锋形象出现的人物，过着远离科技的生活。直到2010年，《失控》在中国出版，出版商邀请他来北京参加活动，他才购买了第一部智能手机和手提电脑。每天早上，凯文·凯利一边吃早饭，一边阅读纸质的《纽约时报》。他很少上网，自嘲是非常非常落后于时代的人。他没有经历过完整的大学教育，在二十岁那年，只身远赴亚洲，开始了六七年的游侠生活。尽管凯文·凯利没有在互联网公司真正工作过，但是不影响他对科技的热爱和思考。1994年，凯文·凯利的代表作《失控》在美国出版。他用了528页的篇幅，从生物学的角度阐述了自己对科技、社会和经济问题的思考。不过，这本书实在是太厚了，在美国的销量不温不火，但收获了一些高知名度读者的肯定。长为理论的作者克里斯·安德森。在这本书出版的十二年之后，就称这是上世纪九十年代最具智慧的一本书。克里斯·安德森是《连线》杂志的前任主编，理论爱好者；而凯文·凯利是这本杂志的创始主编。这就像是同事之间相互问候。凯文·凯利的走红几乎踩准了每一个关键公司的关键节点。《失控》在中国出版前后，连线杂志上一篇名为《万维网已死》的文章，恰好在中国互联网圈引发热议。两个月之后，他们刚好把凯文·凯利请进中国。那一轮宣传结束后，《失控》的销量虽然没有明显的突然增加，大面积的媒体报道却让越来越多的人知道了凯文·凯利的名字。而针对他的一场新的商业运作正在悄然酝酿。那一年，互联网圈著名的“三 Q 大战”打响，腾讯与360的这场对抗中，受到了垄断的严肃指控。这一场公关大战让腾讯受伤，急需对外展示一个开放者的形象。负责这件事情的腾云团队。想找一位国外作家和马化腾做一场对话，聊一聊互联网公司的垄断和开放。他们几乎想都没想就推荐了一个人——凯文·凯利。回溯凯文·凯利与中国互联网大佬的对话轨迹 ，2012 年他和马化腾的那一场对话是绝对的巅峰之笔。很多时候，主办方的话没说满。他却对提问者的用意心领神会，在与腾讯那场对话中，凯文·凯利不仅提出垄断在互联网行业只是暂时现象的看法，也适时的表达了对腾讯的肯定。我觉得腾讯是一家伟大的公司。马化腾在对话的最后问凯文·凯利，是否会考虑做投资？凯文·凯利反问马化腾五年的规划之后，给出了我会投资腾讯的答案，并且建议小公司应该投奔大平台做事。哪一个主办方不喜欢凯文·凯利这样的嘉宾呢？如今看来，那一场巅峰对话可以视作凯文·凯利在中国成名的转折点。继马化腾之后，李开复、王小川等相继邀请凯文·凯利参加活动，形式也包括与这位科技预言家对谈。围绕着凯文·凯利的一场渐渐失控开始了。然而，对于书迷而言，从失控到科技想要什么，再到必然，逐渐有人觉得有点不知所云的感觉。2016年12月9日，成都市人民南路的锦江宾馆。这天下午，他用了一个小时的时间，详细分享了自己对于未来科技的预言：人工智能、虚拟现实和追踪技术。他身上还是那件标志性的黑色西装外套，衬衫又是浅蓝色的。凯文·凯利的状态不错。做完那场独立演讲，他还与当地一家互联网媒体创始人进行巅峰对话，之后又用了一个多小时为自己的书迷签名合影。而此前一天，他刚刚在南京世界智能制造大会上做了一场内容几乎相同的演讲。网上有人吐槽说：“希望凯文·凯利老师换一套 PPT， 用了一年了。”而原凤凰科技主编施北辰觉得，一线大佬不请他了，是因为凯文·凯利和五年前是一样的。这个虽然很残酷，但是真实的世界就是这个样子。